0: ganhou notoriedade, principalmente porque as empresas desse segmento mudaram seus focos para a inovação e a tecnologia. No setor da saúde, surgiram as health techs, mercado que vem crescendo no Brasil, oferecendo serviços que ampliam a oferta e a qualidade de saúde no país. Mas será mesmo que as health techs podem democratizar o acesso à saúde privada sem que as famílias tenham que pagar uma fortuna por isso? Quais desafios essas empresas ainda enfrentarão? As health techs são uma realidade de longo prazo, ou o seu fim no Brasil se aproxima? Esse assunto provoca muitas dúvidas, por isso ninguém melhor que o Gustavo Araújo, cofundador e CRO do Distrito, plataforma líder em transformação de pessoas e em empresas, considerada também o maior ecossistema de startups do país, para falar sobre o tema. Gustavo Araújo é paulistano, formado em administração de empresas e relações públicas, tendo migrado para o mercado de startups porque queria ser parte atuante na transformação pela qual o mundo estava passando através da tecnologia. Como executivo, atuou em cargos nas áreas de vendas e marketing em grandes empresas como Sony, Whirlpool e Microsoft. Após a carreira corporativa, cofundou a Life Nino, grupo que possui atualmente mais de 30 bares e restaurantes das marcas Nino Cotina, Tatu Bola, Boa Praça, Eutuelis, entre outros. No final de 2014 e início de 2015, fundou o Distrito, plataforma líder em transformação de pessoas e empresas. É um prazer recebê-lo aqui, Gustavo, Oxigenando Ideias para a Saúde. Seja bem-vindo.
1: Valeu, Eduardo. Prazer estar aqui com vocês, junto com a Ifarma. Obrigado aí pelo convite. Vamos embora. Vamos falar sobre o potencial enorme que tem hoje né, no mercado de health tech, de saúde daqui para frente.
0: Maravilha. Gustavo, você tem uma forte veia empreendedora e visionária, como dá para perceber. Por isso, eu quero começar o nosso bate-papo perguntando como que você enxerga esse momento das startups no Brasil, em especial as self -techs.
1: Legal. A gente está vivendo um momento parecido com o que foi, né, há 10 anos atrás, o mercado de fintechs. Né? Então, a gente tinha lá em 2012, enfim, dois terços da população brasileira sem acesso. Né, a serviços financeiros, é, quem tinha acesso é, tinha um rating ali, uma avaliação ruim do serviço que tinha e passada uma década a gente teve um mercado que se abriu, várias fintechs, modelos diferentes que entraram né e uma inclusão financeira que foi brutal, então hoje a gente tem aí 10% só da população sem acesso, né então a gente incluiu aí milhões e milhões de brasileiros no serviço financeiro e a gente vê uma oportunidade similar em saúde então a gente tem hoje exatos dois terços também da população sem acesso a um serviço de saúde né privado de maneira geral né a gente não tem boas avaliações é, de, de do, do serviço se assim, a população de maneira geral faz o rating ruim enfim do, do serviço que tem e a gente está tendo agora um investimento muito grande em startups de saúde, em tecnologia para a saúde. Né? Então, a gente está falando aqui de prontuários eletrônicos, de prescrição de medicamento eletrônica, de telemedicina, de plataformas de marketplace que estão dando acesso a mais pessoas, à né? saúde particular, a preços muito mais baixos. Então, são vários modelos de negócio e tecnologias que estão entrando que só recentemente né, começaram a receber dinheiro de verdade. Então, a gente teve aí no ano passado mais de 2 bilhões e meio de reais investidos em startups de saúde e na nossa concepção aqui no distrito, né, a gente vê que é o, o, o dado que faltava para mostrar que realmente agora a gente tem um, um mercado que começa a aplicar esse investimento recebido para construir produtos e serviços e destravar essa inovação na saúde, destravar esse potencial que a gente tem de incluir dois terços da população em, em serviços privados aí mais acessíveis de saúde. Então, a gente está vivendo aí o comecinho de um mercado muito próspero. Muito empreendedor que, inclusive, fez fintech e já vendeu a sua fintech, está agora é... tá querendo montar uma, uma startup de saúde, exatamente.
0: <risos> Vamos voltar para a saúde daqui a um segundinho. Antes, eu queria conhecer um pouco mais o distrito. Hoje, o distrito é considerado o maior ecossistema de startups do Brasil. Com mais de 800 startups em casa, 38 mil startups monitoradas, né? E mais de 80 grandes empresas, 120 investidores, além de ser a plataforma líder em transformação de pessoas em empresas. Eu queria saber qual é a sua contribuição para o crescimento do distrito e como esse ecossistema ajuda no desenvolvimento das demais startups. Legal,
1: eu sou cofundador do distrito, né? O distrito nasceu em 2014 como um, um coworking para startups para empreendedores que queriam construir seus negócios digitais e a gente tinha ali um grupinho de investidores anjo que fazia investimentos então nessa época por exemplo nasceu lá o banco neon né é, que a gente associa é até hoje enfim é, e de lá para cá passaram né alguns outros é, negócios aí bem sucedidos então acho que o neon né foi um, um é um unicórnio hoje brasileiro que nasceu dentro do distrito lá atrás, depois passou o mercado Bitcoin, tem algumas outras aí né com alto potencial que também estão na fila aí devem se tornar unicórnios em breve. Mas depois dessa fase de coworking é, e investimento anjo, a gente percebeu que não tinha dado no mercado. né Então a gente acabou é, construindo, a partir de 2018, a primeira base de dados brasileira sobre o mercado de venture capital e startups. Então, a gente começou a monitorar no Brasil 16 mil startups que existiam né? é, e mais de 120 fundos aí de investimentos. Enfim, Hoje, a gente monitora mais de 500 fundos de investimento que atuam no Brasil. Então, a partir do dado, a gente começou a gerar inteligência. Por que, que o dado é importante? Porque sem você ter visibilidade do que está acontecendo no mercado, você não consegue gerar oportunidade. E essa oportunidade, ela basicamente passa por três players diferentes, que é a startup, o investidor e a grande empresa. O empreendedor, que é a startup, ele precisa de investimento para construir tecnologia e depois a empresa, ela precisa de tecnologias prontas para poder absorver, resolver seus problemas e por aí vai. Então, esse é um mercado que se retroalimenta. Então, você tem o investidor colocando dinheiro no empreendedor que vai construir uma startup que depois vai fornecer tecnologia para uma corporação e por aí vai então um gera valor para o outro tá então o Distrito ele evoluiu para um SaaS hoje a gente é uma plataforma né é... em que a gente conecta de maneira inteligente esses três players então a gente tem venture capitals que são investidores profissionais que usam a plataforma de dados do Distrito para encontrar os melhores investimentos a gente tem, do outro lado, corporações, né, como você mesmo falou, que usa também a plataforma do distrito para fazer o match. É o Tinder da startup, a gente fala aqui. Então, você, você tem um problema. Né, qual é o, o match perfeito desse seu problema em relação a uma startup que pode resolver ele? Então, hoje a gente varre 38 mil startups na América Latina e para cada problema que você tem dentro da sua empresa, pode ser de RH, pode ser de marketing, pode ser de vendas, pode ser de operação de saúde. A gente consegue te plugar com a, com a startup certa que resolve aquele problema. E o investidor também, ou seja, o investidor. A startup, desculpa. A startup também usa, porque ela quer monitorar a concorrência, ela quer entender o mercado em que ela está inserida. Então, hoje, para uma startup, ela entra no, na plataforma do distrito. Se você é uma fintech, por exemplo, você consegue acompanhar todas as fintechs do seu setor, você consegue ver quem são as fintechs que estão recebendo mais investimento, você consegue através de alguns eventos, né? se conectar com o próximo investidor que vai investir em você, né, com, a, com o próximo cliente que vai consumir a tua solução. Então, basicamente, a gente começou no físico, né, com coworking e hoje a gente é um SaaS, um software, que faz essas conexões inteligentes através de dados né? entre startups, investidores e empresas. Então, é basicamente assim que a gente ajuda... Né, o, o mercado de tecnologia no Brasil e, e, e não só empreendedores, mas também quem está investindo e quem está, na outra ponta, consumindo também inovação.
0: Bacana, muito bom. Né? Realmente o distrito, hoje ele virou sinônimo de inovação no Brasil e tem muita empresa grande já sofrendo do, e tirando proveito aí de, de todo esse ecossistema. né? Agora, voltando para a Realtech, Gustavo, qual, qual, na sua opinião, na sua posição, você tem muito acesso ao que está sendo feito? Né? E, e eu queria entender na sua visão, quais são os maiores desafios e oportunidades e até perspectivas para o setor de realtex no Brasil e no mundo? Perfeito.
1: No Brasil, a gente tem uma, uma oportunidade muito grande, parecido aqui também, de novo, com o que a gente viu em fintech, né, que é de inclusão. Então, por que, que os bancos digitais né, eles prosperaram muito forte né, no começo? Porque eles tinham ali uma conta... Primeiro, eles estavam dando, abrindo conta corrente para quem o banco grandão lá não abria. Né? É, e depois você tinha a conta a custo zero, pelo menos no básico. Depois, para outros serviços, os bancos digitais cobravam mesmo assim, mas é, ele te dava ali um número de saque gratuito, ele te dava né, uma conta corrente gratuita, então isso ajudou para incluir é, muita gente no sistema financeiro. Então, eu acho que a primeira onda de startups né, que vai ter um crescimento exponencial aí são essas startups que vão olhar para a inclusão. Então, como que você pode pegar né, uma agenda de um médico em horários alternativos, que é lá, talvez, aquele primeiro horário da manhã, aquele último horário né, do final da tarde, que são horários menos procurados e que o consultório dele está vazio, e vende pela metade do preço, por exemplo, para fazer o consultório girar. Né? Como que você é, consegue, através de dados de comportamento do consumidor, que tem um valor enorme para as farmacêuticas, né, fazer essa troca e, e também levar medicamento de forma mais barata e acessível para a população, né, como é que você pode fazer o custo de uma consulta presencial, né, que demanda o custo de transporte tem todo o custo de infraestrutura do consultório, enfim, como é que você pode fazer o custo de uma consulta baixar bastante para você realmente possibilitar que mais pessoas façam consultas médicas né, através de telemedicina, então eu vejo uma primeira leva de startups né, e um grande potencial, que é os players que vão realmente baratear a saúde. Então, eles vão gerar acesso. A telemedicina, ela tem um papel enorme nisso, porque, inclusive, ela ela gera um um, um custo menor em todo o sistema. né? Então, quando você tem, por exemplo, 80% do volume das pessoas que vão para o hospital, o que, que acontece quando você tem um convênio, né? Você quer usar, você está pagando, você quer usar. Então, quando acontece alguma coisa, você corre para o hospital. Quando você bateu no hospital é o maior custo que você tem na saúde hoje. Então, o que os convênios estão fazendo? Eles estão implementando telemedicina. Então, é igual lá na Inglaterra. Na Inglaterra, você tem o um médico de família do bairro. Você não vai para o hospital direto, o hospital nem te atende. Você, tá com, né, você passa por uma triagem pelo médico de família do bairro. Então os convênios estão implementando isso através de telemedicina. Então você tem um sintoma, né? Às vezes, enfim, um filho teu tá com tosse, tá espirro, pô, em vez ele levar direto para no hospital, em que você bateu no hospital, o teu convênio vai ter que pagar o custo todo, né, da, da consulta lá? É, faz uma e, é, e é só para
0: te e só para te complementar, é hospital emergência, né? É emergência, hospital, é o vou custo. falar com... exatamente, exatamente. Desculpa.
1: Não, então é isso aí. Então você está tirando hoje é, 80% do, do volume né, das pessoas que vão para um para um hospital através da telemedicina. Isso faz o custo todo do sistema baixar. Né? Porque se você diminui, diminui a sinistralidade, por exemplo, aqui, falando das empresas, né? se você diminui, diminui a sinistralidade da população na sua empresa, o teu custo com saúde vai ser menor. Né? e obviamente você vai ter mais dinheiro como RH para investir também em outras coisas ali para os funcionários então é melhor para todo mundo então essa que acho que é uma das grandes vertentes aí é você baratear o custo e aí depois você tem obviamente tecnologia que está trazendo mais eficiência né hoje qual é o maior setor de startups de saúde no Brasil pronto eletrônico que é o básico né então assim todo mundo na pandemia para você começar a ter um sistema híbrido em que você atende alguns pacientes online né, outros offline, enfim, para você começar a ter inteligência, é, você precisa adotar um prontuário eletrônico. Então, essa é a maior fatia, tá? essa é a categoria número um de, de startups hoje no Brasil. E aí, depois, a segunda categoria é justamente aquela de acesso, de cartões de desconto. Então, você tem aí um cartão de todos, você tem essas grandes plataformas que te dão acesso a serviços e produtos de saúde a um preço mais acessível. E terceiro é telemedicina. Hoje, o terceiro maior grupo de startups do Brasil é telemedicina. Então, você vê, acho que depois do potencial ali de acesso à saúde, através do prontuário eletrônico, você tem todo um desenvolvimento de uma avenida de oportunidades relacionadas a dados. Então, startups que estão conectando, por exemplo, né, hospitais com convênios, com, enfim, laboratórios de diagnóstico. Imagina que toda a health tech, né, que lança no mercado, ela precisa conectar com o prontuário. Então você tem startups estão fazendo essa conexão entre as health techs e os prontuários eletrônicos. Então você tem toda uma interoperabilidade aí do sistema que também está sendo desenvolvida agora né, nessa conexão.
0: É, acredito que você falou que, resumindo, tem muita oportunidade de crescimento de mercado, de otimização de processo, é, na busca de trazer mais acesso e valor ao paciente. Eu acho que... É um mercado aí com muita oportunidade, gente, sem dúvida. E, e Gustavo, como que você analisa o atual momento do Brasil em relação aos investimentos em startup em especial a Celtex? Como, como que estão os aportes de investimento na área? Você acha que a gente está no caminho certo ou poderíamos estar mais avançados?
1: Não, a gente até ficou surpreso esse ano, né? porque mesmo com todo esse cenário macro desafiador, né, guerra na Ucrânia, enfim, todo esse impacto global da, da inflação, das alta de juros, que faz com que o dinheiro saia do capital de risco. Né, é, a gente viu que no early stage, o que, que é o early stage? São as, as rodadas mais iniciais ali das startups. Então, a gente fala aqui até o Série B. Então, até Série B, não são cheque, cheques pequenos. Tá? Um Série B no Brasil hoje tem 50 milhões de reais de ticket médio. Uma Série A tem 20 milhões de reais de ticket médio. Então, é, a gente está falando que esse grupo de investimentos cresceu esse ano em relação ao ano passado. Tá? Então, o ano passado foi um ano totalmente atípico. A gente teve mais de 50 bilhões de reais investidos em startups no Brasil. É muito dinheiro, tá? em todos ah, os é. setores. Então, assim, imagina que as startups que receberam esses 50 bilhões o ano passado estão construindo produto, estão montando time, estão construindo go-to-market, porque demora tempo. né? Para você construir time, produto, tudo isso, você tem ciclos aí que demoram em média de 18 a 24 meses. Então está todo mundo trabalhando, né? Todo, o, o mercado recebeu muito investimento ano passado, mas mesmo o ano passado ter, tendo sido um ano muito atípico para o Brasil, de um investimento muito grande, esse ano, aonde que a gente sofreu? No late stage, que são as startups maiores. Então o capital de risco de venture capital para as startups maiores está sofrendo mais, mas o early stage não. O que, que demonstra isso? Demonstra o seguinte, que quem investe nessas startups mais early stage aqui no Brasil está olhando para o fundamento do país, que é um fundamento muito forte do que De um país que estruturalmente tem problemas grandes. Né? O Brasil ele tem problemas estruturais não resolvidos, como, por exemplo, dois terços da população sem acesso à saúde privada ou saúde de má qualidade. E aí você tem isso e você tem um ecossistema de empreendedores cada vez mais capacitado porque a gente já está em segunda ou terceira geração de startups que foram criadas, então o empreendedor que já criou uma ou duas startups ele está muito mais preparado para criar um negócio de sucesso porque ele já aprendeu como construir time, como construir produto, como construir suporte, como vender esse negócio como fazer preço, enfim, então não é à toa que os venture capitals preferem empreendedores de segunda e terceira viagem, porque eles sabem que, que esse, esse empreendedor ele já aprendeu. Então você tem problema estrutural, empreendedor com mais qualidade e agora capital. Né? A gente estima aqui hoje em 80 bilhões de reais o dinheiro que já está na mão dos venture capitals para ser investido no, no Brasil e na América Latina nos próximos 3, 4 anos. Então... Não teve crise no early stage, porque quem está investindo no early stage, nas startups iniciais, continua olhando para 10 anos. né quem, quem investe em startup não pode olhar para 2, 3 anos. Você está olhando para 10 anos. Então, não é a situação macro de 2022 e potencialmente de 2023 que vai mudar o cenário e o potencial brasileiro para a década. Então, a gente continua tendo investimento né e o Brasil... E a América Latina, de maneira geral, hoje se tornou o hotspot do capital de risco. O que é o hotspot? Ou seja, a gente vai atrair muito investimento e está atraindo muito investimento porque na região da América Latina nós não fizemos ainda a transformação digital que já aconteceu nos Estados Unidos e na China, na né, Europa.
0: Quer dizer, tem então, muito a... mais oportunidade aqui ainda. né?
1: A oportunidade está aqui agora.
0: É, exatamente.
1: Então, os investidores de Google, Facebook, Microsoft, Amazon... Essa turma que já surfou essa transformação digital lá fora, pô, legal, já teve todo o ganho financeiro com isso, e agora está pegando esse dinheiro e está indo para onde? Para onde tem a oportunidade, que é a América Exato. Latina.
0: Bom, com o ajuste todo que teve, né? É, o que foi super legal você esclarecer, de que, óbvio, afetou o valuation da, das startups, né, principalmente, mas as, aquelas que mais sofreram, principalmente em captação de recurso, expansão, foram as de late stage, não foram as de early stage o que mostra que né, o investidor ainda tem apetite para um risco, é, óbvio, um risco equilibrado, mas que ele enxerga muita oportunidade no nosso mercado. É super bacana. E, e Gustavo, quais, quais as transformações necessárias ainda no mercado brasileiro é, para que as health tech se desenvolvam ainda mais? Né? Você falou que é um país que tem problemas estruturais, sem dúvida nenhuma. Mas o que, que precisa ainda transformar para que a gente consiga uma escalabilidade maior, mais rapidez e mais sucesso com as startups?
1: Legal. É, você tem aqui uma uma tríade né, que, anda, que anda junto e essa tríade ela precisa acontecer para o mercado e o potencial ser realizado. Então, por que, que o mercado e o potencial de fintech foi realizado? Você tinha empreendedor de qualidade, você tinha investidor profissional injetando né, dinheiro de verdade e você tinha um banco central, um regulador que estava abrindo o mercado. Né? Então, hoje, quando você pensa globalmente, fala, Pô, qual é o banco central no mundo que incentiva mais a inovação e aí eu te diria que hoje o Banco Central Brasileiro está aí entre o top 3. Tá? Talvez pode citar aí, talvez o Banco Central lá da Inglaterra, enfim. É... Mas o Banco Central, o regulador, ele teve um papel primordial né, para esse florescimento que a gente viu na indústria de fintechs aqui. Né? Então a gente vê, né, o... enfim, foi aberto lá o... o modelo de conta de pagamento, depois as sociedades de crédito. Né? Então assim, você possibilitou que um player pequeno, como uma startup, pudesse prover serviços financeiros sem ter a carga regulatória de um player grande como um banco, como uma IF, né? como uma instituição financeira. Então, a gente ainda tem, eu acho que na saúde, que destravar essa perna da tríade, porque a gente já tem capital de verdade entrando, a gente já tem empreendedores de qualidade, muitas vezes de segunda e terceira viagem, prontos para começar a HealthTechs, né? E a gente falta ainda, em relação à regulação, a abertura né, e a criação de protocolos de interoperabilidade. Então, o que o Banco Central fez com o PIX é o seguinte, pô, legal, vocês querem, nós queremos ter aqui pagamentos instantâneos, mas não vai ser né, o Facebook aqui, o, o, o Grupo Meta, né, com o WhatsApp Pay que vai fazer isso, vai ser o Banco Central brasileiro, através de um protocolo único, é, que vai interoperabilizar todos os bancos para que eles tenham pagamento instantâneo. Então, acho que falta aqui nas agências reguladoras né, da saúde, Anvisa, Ministério da Saúde, enfim, por aí vai, mais uma postura mais pró-inovação e políticas mais pró-inovação. Mesmo a telemedicina, ela ainda, ainda não está 100% né, é, regulada. Então, assim, você tem muita coisa, existe uma dor muito grande hoje na saúde que é justamente a questão dos dados, né? Então, assim, é, os players, a iniciativa privada, eles represam valor dentro das empresas, né? Se o dado está dentro do teu negócio e não está no teu concorrente. Então, se não é o regulador uma instância superior aos players privados, né? Quem vai criar um protocolo único de interoperabilidade que vai dar o poder do dado por paciente a iniciativa privada dificilmente vai chegar num acordo para isso. Né? Então, é a mesma coisa que o Banco Central está fazendo agora com o Open Banking. Né? Você acha que os bancões queriam dar o dado do cliente dele para uma fintech? Não quer, mas vai ser forçado. Então, você força a interoperabilidade do sistema né? em prol de gerar vantagem para o paciente aqui ou para o consumidor de, de serviços financeiros. Então... O que eu vejo hoje é que a gente tem, por exemplo, no ambiente de fintechs, um regulador muito mais pró-inovação do que o que a gente tem em saúde. E eu acho que essa é a última perna que falta, porque o restante já está no mercado, empreendedor e capital. Então, falta um regulador mais pró-inovação para a gente poder avançar mais rápido nisso.
0: E precisa, porque o mercado de saúde, uma particularidade é que ele não nasceu é, olhando, talvez, a integração completa né, de uma visão única de paciente, onde o paciente tem os dados, acesso aos dados. tal Então, realmente tem muita ineficiência né, nesse nesse ecossistema é, e que acaba acarretando em maiores custos para né, para o consumidor final. E uma jornada, uma experiência péssima, essa é a grande verdade. né? Então, não tenha dúvida que o mercado que nasceu com incentivos não alinhados vai se beneficiar muito de um Órgão regulador aí, né, mais pró-inovação, né? Pró, é, como, assim Sim. como você mencionou que aconteceu é um, em fintech, não tenho a dúvida. E, e Gustavo, você, é um, você tem uma carreira bastante sólida, é um exemplo aí para vários empreendedores nesse país. A gente tem uma parcela boa da nossa, dos nossos ouvintes aqui, são pessoas que estão começando a carreira também, pessoas jovens. Que conselho que você daria para quem está começando nessa área? É, como que as pessoas podem aproveitar as, as oportunidades do mercado?
1: boa em saúde você tem uma particularidade né que é diferente aqui a gente está comparando muito com fintech né é, que o Brasil ele se tornou uma potência em fintech ele exporta fintech né é, então se a gente fizer o que a gente fez com fintech em saúde bom, nós vamos virar referência global né para a tecnologia em saúde então o que eu recomendaria aqui para o empreendedor né é primeiro entender o que que é diferente né então assim se o potencial ele é parecido né, ou até maior em saúde, a gente tem também... Né, por que esse potencial não foi ainda realizado? Claro que tem essa questão da regulação que a gente falou, mas tem também particularidades de mercado que precisam ser levadas em conta. Empreender em saúde não é né, a mesma coisa do que empreender em serviços financeiros. Então você tem que normalmente se aliar a um médico, a quem está né, fazendo... Né, o tratamento ali do paciente, que entende dos protocolos. Então você tem muita eficiência para gerar, mas aqui você tem, eu acho que uma barreira a ser vencida, que é essa conexão entre empreendedores de negócio com os profissionais que de fato né, levam a saúde para o mercado. Então, e aí você tem esse desafio cultural também do lado do médico. Né? Então a gente provavelmente vai ter muitos médicos aqui, profissionais de saúde ouvindo esse podcast, né, é, o que é uma oportunidade né? O médico empreendedor Que está buscando resolver essas ineficiências Do sistema, vai encontrar Oportunidades de vida pela frente Então é, Ficar atento e buscar Obviamente né, um, um, Colaborar Buscar lá pessoas de tecnologia De negócios, enfim é, Porque você, você vai precisar, para fazer uma health tech de sucesso, vai precisar de pessoas de negócios De tecnologia e de saúde né, trabalhando de maneira colaborativa. Então, acho que essa que é a particularidade. Obviamente, você está mexendo com vidas. Então, se uma se um PIX não completa, é diferente de né, um sistema de saúde que... Aqui é, é, é um pouco mais sai grave. Do, sai do ar, <risos> exatamente. É. Então, é, isso traz, obviamente, né, uma complexidade maior. Não é à toa que a regulação também em saúde é mais difícil. É, você está lidando com vidas. Então... Então, você tem todo esse contexto que é diferente, né? mas a, a minha dica aqui é, é colaborar e buscar, buscar benchmarks e aprender com outros setores, né?
0: Gustavo, para fechar essa primeira parte da nossa entrevista, é, a gente costuma fazer um jogo rápido para te conhecer também um pouco mais, de maneira mais pessoal, né? seus gostos e tal. Então, é um bate-bola para você responder realmente o que vier na cabeça, tá? Boa. então vamos lá. Qual seria a série que você assistiu ultimamente e que você indicaria? Super
1: Pumped, que é a história do, do Uber. É, ela tá no Paramount Plus e tá no, uhum. no Amazon Prime também.
0: Esse eu não conhecia, hein? Eu tô, tô acabando de ver o We Crash, tô achando excepcional. Então essa deve ser é uma É melhor volta, né? que o We Crash. É, é melhor mesmo? que é o We Crash. É. Que legal. Que legal. <risos> não conhecia. Que, que filme marcou sua vida?
1: Cara, é, vou pegar um recente aí, vai, Top Gun.
0: O, o dois, o dois. Não, eu achei o dois muito bom e o um... É... Ah, um também, né? Marcou, né? Muito bom. Bacana. E livro? Qual, que, qual livro de cabeceira que você recomendaria?
1: Cara, um livro que eu acho que, para os tempos que a gente vive hoje, que eu recomendo é o do Ben Horitz, também um dos maiores venture capitalists do mundo, né? É que é o, o The Hard Things About Hard Things, que é o, o lado difícil das decisões difíceis em Português. Muito
0: bom, muito bom livro, excelente. É, poucas palavras, qual que é o maior desafio na área de saúde?
1: Acho que o maior desafio é custo. Né? A gente está num, 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 num país em que a prioridade, eu acho que é óbvio, você tem outros polos de, de, de inovação no mundo, como Israel, né? olhando para inteligência artificial... Para coisas super disruptivas em saúde, mas eu acho que o desafio aqui do país não é esse. O desafio aqui é, é você realmente baixar o custo do básico, né? E a gente já salvaria muitas vidas. Aí.
0: Não tenho a dúvida que é o um coeficiente principal, provavelmente, para acesso, né? Que é, que é a bandeira que você tem falado bastante. Bacana. E escolhe um dos dois, para fechar. Human ou tech? Por quê?
1: Human. É... Porque, cara, o tech ele pode ser usado para muita coisa ruim, né? É... Então não adianta nada você ser um excelente empreendedor e estar tá criando ali um algoritmo para crianças de três anos ficarem 8 horas por, por dia na tela do, do celular ou do computador. Então assim, acho que precisa ter um limite de ética muito grande aí na hora de você lidar com tecnologia. né? E depende do ser humano usar o poder que a tecnologia tem para resolver os problemas, para o lado ruim ou para o lado bom. Então acho que com certeza é human, senão a gente fica pelo meio do caminho. Hein? A Terra expurga a gente.
0: <risos> espero que você tenha gostado do episódio de hoje, eu com certeza gostei muito, continue acompanhando nossos próximos episódios no Spotify, no Google Podcasts e não esqueça de ativar as notificações obrigado pela sua companhia, um grande abraço e até o próximo programa